0: Velkommen til Mediano Health. I denne podcast med titlen Kan man løbe fra sin alder? skal vi tale om, hvor meget kondition man kan fastholde, når vi bliver ældre. Blandt andet skal vi se på, hvordan OL Guldvinder-Eskelæppelsens form har udviklet sig over de seneste 30 år. Udover at tale om Eskels testresultater, så skal vi også forbi noget, der hedder The Dallas Bed Rest Study, og her har man fulgt 5 normale mennesker over en periode på 40 år. Så skal vi også forbi en, der hedder Anders Åkland. Han er tidligere OL-guldvinder i langrensløb fra Norge. Han er blevet 50 år. Ham har vi testet. Og hans testresultater sammenligner vi med Eskilds. Så skal vi også tale lidt om træningsmetoder fra dengang Eskil var 20 år. Og frem til i dag er vi blevet klogere. Og hvis man gerne vil forsvare sin kondition bedst muligt, når man bliver ældre, er det så nødvendigt at træne lige så meget som Eskil. Det er det naturligvis ikke. Og vi kommer selvfølgelig med gode råd til, hvordan man rent tidseffektivt forsvarer sin kondition bedst muligt. Og med med studiet til at diskutere det her, har jeg det klogeste, jeg kender inden for konditionstræning, og det er professor Lars Nybo og træningsfysiolog og OL-guldvinder Eskild Ebbesen. Velkommen til. Lars Eskild, jeg er super glad for, at I kunne komme, og i introen, der blev jo skamrost i jo de to, jeg kender, der ved allermest om konditionstræning, så derfor er jeg rigtig glad for, at I er med og vil diskutere det her. Og I begge to har jo været med i tidligere podcast, mest dig Eskild, men Lars også var med, men jeg tænker at øh, vi har i hvert fald lige brug for en intro af dig Lars, lige, jeg har sagt du er professor, kan du uddybe lidt hvad du forsker i, og du er også selv øh, aktiv øh, cykelentusiast og cykelrytter.
1: Ja, nu er det jo en vis prespald at blive kommet ind her som, som ekspert, men jeg er professor i humanfysiologi, og jeg interesserer mig for, hvordan kroppen responderer, hvordan vi mennesker responderer på træning, men også for andre typer af stress, især er jeg interesseret mig for varmestress. Og så det her med træning, så kan man jo sige efterhånden, som man selv bliver ældre, så bliver interessen for, hvordan kan det egentlig være, at... Man kan eller ikke kan vedligeholde sin, sin form, når man, når man bliver ældre. Og øh, i den forbindelse har jeg faktisk øh, udgivet artikler. Øh, en af dem, caseartiklet på Eskild. Øh, så han har udover at han jo selv interesseret sig for emnet, så har han også lagt, kan man sige, krop og data til øh, forsøg, som vi kommer til at
0: snakke om. Kød og blod og sved Eskild. Ja. <laughs> og øh, de fleste, der kender dig, ol og hvad bruger du tid tiden på øh, til daglig?
2: Jeg har min egen virksomhed, hvor, hvor jeg er ude at hjælpe andre virksomheder med at øh, lykkes med deres øh, mål og ambitioner. Øh, og få, øh, men altså særligt det her med at, at få det omsat til helt konkrete dagligdagshandlinger, øh, synes jeg at rigtig mange er udfordret på. Men ellers så øh, holder jeg jo også formen øh, sådan nogenlunde ved lige. Æh, ikke øh, så meget med roning, men med cykling, øh, lidt løb og svømning og mountainbike og styrketræning. Og øh, det tænker jeg også, vi kommer til at runde lidt i dag
0: Absolut, det er jo et spændende program Og øh, altså, I kender hinanden Ja Hvor lang tid, altså, I har kendt hinanden rigtig lang tid Ja, ja Og I cykler vi, sammen Ja, vi ja. har jo, øh, vi kender hinanden fra universitetet Altså, vi
2: har jo læst idrætsfysiologi på samme tid
0: Så det, øh, vi taler af, jeg i Men øh, <laughs> omkring om 2000 Er det før, I gik, øh, ja?
2: Ja, det er omkring, ja
0: Men I, I cykler også sammen? Ja og Lars, jeg ved, at Eskild cykler hurtigt, men der er noget med, at du cykler lidt hurtigere. Du har også et World cup point et eller andet i den stil. Hvad har du... Hvad er dine meritter? Der er, er nogen, derfor, du
1: cyklet sammen med Eskild, så sagde han et eller andet, Åh, det er første gang, jeg cyklet hurtigere end dig, eller et eller andet, så siger jeg vidste ikke, at vi cyklede om kap. <laughs> Æ, man kan godt cykle sammen, uden at cykle om kap. Æ, det har taget meget lang tid efter, at Eskild har jo ligesom en lang karriere som eliteror. Og det var faktisk der, hvor vi måske første omgang støttede på hinanden, det var, at uh, udover, at vi havde studeret sammen, uh, så var jeg i en års tid op til OL i 2008, træningsvejleder, uh, eller var involveret i Team Danmark i forhold til det. Og i den forbindelse, jamen, så lavede vi noget sammen med Eskild, hvor vi begyndte mere professionelt nok at diskutere træning, øh, principperne for det osv. Og så er Eskild fortsatte jo med at ro osv., men i den mellemepækliggende periode, hvor han jo så har haft lidt overlov for det, begyndte vi også at cykle sammen. Og man kan jo sige, så er dialogen omkring træning og fysiologien osv. Og fortsat. Øh, det næste nedslagspunkt, sådan mere professionelt, ja, det var vel, at vi efter 2012, hvor du jo så sagde, nu indstiller jeg karrieren for alvor øh, efter, så synes vi, at det kunne være sjovt at indsamle alle de data, der var på Eskil igennem hele hans elitekarriere. Fordi at det er jo fascinerende, når man kan vinde OL -guld i en OL-guld eller, eller medalje i en alder af, øh, af 40, og ligesom har gjort det i fem OL-perioder i træk, at så ligesom kigge på, jamen, hvad er det, der rent fysiologisk er sket i den tid. Øh, fordi vi ved... Og tidligere har det jo været sådan et dogme, når du var 35, så var du for gammel til elitesport. Og så begyndte vi jo at have en hel del observationer på, og det var både inden for Ronin, der var nogle af skiløberne, man kan huske en skiløber, af Bjørndalen, der var også nogle, en desolt, som vandt, og så videre, plus nogle cykelrytter, der vandt. Så der var sådan en række case-observationer, der tydede på, at man egentlig godt, jo tilsyneladende, kunne bevare sit maksimale præstationsniveau op til sådan en alder omkring de 40 og det vil vi så gerne dykke ned i fysiologien på, øh, på det tidspunkt. Øh, det er jo ikke så tit, og jeg tror faktisk, det er den eneste artikel, jeg har udgivet som sådan, at det man kalder en case-artikel. Ja, og hvad, hvad, hvad er det? Ja, det er jo, hvor man så kun har lige med en, altså en forsøgsperson. I gamle dage, da i gang August Krog og Lindhardt, så havde de to forsøgspersoner, og så klæmede de, den ene var og den anden var sprinttræner, og så brugte de dem. I dag, når vi laver forsøg, så har vi jo så mange forsøgspersoner, at vi ligesom kan lave statistisk. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at den der træning den virkede for en, og den virkede ikke for en anden. Det kunne jo også godt være, at det var en ene, altså herinde. Altså når man har en person, der kan lide med, der bliver 40 år og stadigvæk kan præstere. Så vil vi jo gerne samle ind og sige, at det er noget, der er systematisk. Så når vi laver forsøg, og tit også når vi laver så laver vi jo ikke bare observationelle studier, hvor vi følger nogen, og så videre. Det er ligesom de der, der siger, når min gamle bedstemor, hun blev 95, så hun røg, når så er rygningen ikke skadeligt. Der laver vi jo enten så store befolkningsundersøgelser, at vi ligesom kan sige, nej, der er ret god evidens for, at folk, der ryger, de dør i gennemsnit tidligere, eller også så laver vi intervention, hvor vi siger, du holdt op med at ryge, og så videre, og så kan vi kigge på og sige, hvad sker
0: der så med de her ting. Spændende, og Eskild, lige inden vi går i gang, så vi har jo sådan en bred skarpe lytter med vidt forskellige baggrunde inden for det her. Og der er nogle grundbegreber, som kommer til at gå igen igennem podcasten. Og et er magtpuls, er et interessant begreb, vi kommer til at vende nogle gange. Et andet er minutvolumen. Og hvad er det egentlig for en størrelse, Eskild?
2: Ja, minutvolumen er hjertets øh, samlede øh, blodmængde, som det pumper ud i løbet af et minut. Og det er en, en, en funktion af, hvor meget der bliver pumpet ud per slag, og hvor mange slag hjertet pumper per minut. Og øh, den maksimale minutvolumen, øh, som hjertet kan præstere ved, ved, ved den maksimale puls, jamen øh, der er en ret god sammenhæng mellem den værdi og ens maksimale ildoptagelser, og dermed ens præstationsevne i udholdenhedsidrætter som eksempelvis roning, men også øh, løb og cykling og øh, svømning eksempelvis.
0: Så det hjertets pumpekapacitet er ligesom den, den vigtigste faktor for VO2 eller vi kan også kalde det konditionen. Ja. Og jo mere blod vi kan pumpe ud til musklerne, jo mere ild kan vi levere, jo mere kan de optage, og så øh, kan vi så øh, træde en, en masse vat. Og øh, en ting er selv VO2 fordi der er også et begreb, der hedder Kondital. Der er nogen, der siger, at okay, konditionen er lige med Kondital, men er det lige med VO2 Hvor er vi henne her? Fordi nogle gange så Blander man måske lidt to begreber ja, sammen altså, forskellen på vo 2 max og ja, kondital? Ja, 2 max
2: er ens maksimale evne til at optage ild, øh, og øh, når vi kigger på kondital, så dividerer man med kropsvægten for at få det relativt til øh, kropsvægten. Altså, øh, Jonas Vingengård har øh, et, en ekstrem, helt sikkert et ekstremt højt kondital, i og med, at han skal kunne øh, øh, cykle øh, op ad bjerg og løfte sin egen vægt. Men han har jo lidt øh, problemer på øh, at kunne følge 100% med på fladvej. for øh, de allerstørste ryttere, øh, som har en høj maksimal ildoptagelse, fordi de simpelthen er større kropsvægt. Øh, så, øh, så store personer har naturligt en, en høj øh, Altså I min sportsgren, Roningen, der har vi jo... Øh, altså, atleter, udholdenhedsatleter, der vejer 100 kilo eller mere, øh, selvom de, de er toptrænede, og de har nogle, nogle, vi hører om nogle historier, med nogle voldsomt høje maksimale ildoptagelser, men når man relaterer det til vægten, jamen så, så har de et, kan man sige, et, et normalt øh, kondital øh, i forhold til øh, at de elite der. Er
0: så de har en stor motor, men til gengæld har de også meget at rundt på, kan man sige. Kondital er sådan set bare
1: maksimal ildoptagelseshastet, normaliseret til kilo kropsvægt. Og nu kan man så sige, at Jonas går han klarer sig også godt på fladvej, og det er, fordi han også har fordel af at være lille på fladvej. Ikke så meget, fordi han vejer lidt, men fordi han fylder lidt i vinden. Men hvis du tog Jonas Mingegaard og puttede ham over i en robåd, og han der skulle konkurrere med en, der vejer 100 kilo, ja, så kommer han til kort, fordi at selvom han vejer 60 og den anden vejer 100 så får han ikke fordel af at veje mindre, fordi han sidder i en båd, og den båd ligger måske en centimeter lavere i vandet, men det giver ikke den store forskel. Og det er jo også derfor, man i roning har haft vægtklasser, fordi at man i roning har en meget, meget stor øh, fordel af det. Den anden del er, at i roning der er det meget tæt korreleret til, hvor meget power output og hvor meget energi kan du putte ud over i åren til den maksimale indoptagelsestighed, fordi man sådan set arbejder, når vi laver testene på Eskil som vi har gjort der, så ligger han stort set med maksimal puls og maksimal i det hele vejen igennem sådan en konkurrence. Mens at i et cykelløb, der er der også nogle andre parametre, der spiller ind, og hvor man igen får fordelen alle de gange, hvor der er acceleration osv. mindre.
0: Og lige med hensyn til begrebet minutvolumen, bare for at sætte nogle, nogle størrelser på, det er jo den, mængde blod kan, øh, eller den maksimale minutvolumen af den mængde blod hjertet kan komme ud per minut, altså når man arbejder maksimalt hvor mange liter taler vi om, fordi jeg tror, folk er klar over, hvor meget blod et hjerte kan pumpe ud i løbet af et minut. Hvis vi tager en utrænet ung mand, standard, op mod måske Eskild, hvad taler vi så om størrelse?
1: Jamen altså normalt, så ligger vi et eller andet sted i spændet 20-25 liter. Og det er, som Eskild sagde, et produkt af det, vi kalder slagvolumen, hvor stor mængde bliver der pumpet ud per slag, og så... Pulsslag, ikke? Og lad os så bare tage det eksempel helt simpelt, at man har et øh, maksimal puls på 200, som ikke er unormalt for en ung øh, mand, og man slår 100 ml ud per slag, så kan man levere 20 liter. Det vi har observeret og målt på Eskild, når han laver sine maksimale præstationer, ja, det er, at det kan han ikke, uden at hans hjerte kan levere tæt på 40 liter, så vi taler altså en dobbelt op og Eskild har ikke nogen større maksimal puls, snart tværtimod æskel er fra genetisk side, og det har vi jo målt på, og det er det, der var fascinerende i det der case study. det var, da han første gang kom ind og blev målt i, i Team Danmark regi og så videre, der havde han en maksimalt puls på 185. Hvad betyder det så? Ja, det betyder, at han skal have et slagvolumen på 200 ml eller i den størrelse, altså dobbelt op af den utrænede. Og det er sådan set det, der er hemmeligheden bag ved at kunne præstere det. Det, der så skete i løbet af karrieren, og det, der vi interesserede os for i den caseartikel, jeg omfattede, det var et s og det, det er ligegyldigt, om du er mand, kvinde, du træner, du spiser sundt, eller hvad du gør, så mister du slag, maksimale puls, den falder med et eller andet sted imellem 0,7 og 1 slag per år. Og det skete også for s Så da han, fra han var 20 og blev testet første gang, til han var 40, ja, der faldt hans maksimale puls fra 185 til 165 så var det fascinerende, at han kunne yde det samme i argumentet tæt på. Og det var fordi, at hans hjerte blev ved med at
0: udvikle sig og kunne pumpe mere ud per slag. Så han havde simpelthen over tid, så blev slagvolumen større og større?
1: Det er vores bedste tolning.
0: Vi kan
1: jo så sige, når vi lavede de der typer rotest så målte vi ikke direkte hans, øh, hans... Altså, fordi hvis man skal måle hjerteslagvolumen så skal man enten måle det med doppler eller så skal man have noget meget invasivt, man stikker ind i hjertet for at måle det. Så det er estimeret værdier ud fra det, han præsterede. Men vi har så lavet nogle scanninger på ham, da han så var 40, og igen her så øh, en alder 50, hvor vi har målt hans hjertes dimensioner osv. Og, og ja, alt tyder på, at fra han var 20, til han peakede, da han var omkring 25 og faktisk videre igennem hele elitekarrieren, karrieren der er hans hjertes slagkapacitet per slag blevet ved med at udvikle sig. Men på alle andre parametre, her fra Danmark, der og mig, så har han mistet slag fuldt ud på rate med det osv. Og så kan man spørge, hvorfor er det så, at man kan kompensere for det? Og der kan man sige, at selvom at minutvolumen jo sådan et eller andet sted er et simpelt produkt, puls gange slagvolumen, så interagerer de to jo meget, ikke? Så vi igen, hvis du tog eksemplet den utrænede, hvis de skulle arbejde på jeg, et eller andet 200 watt, og deres hjerte kun kan pumpe 100 ml ud, men Eskild skal pumpe 200 ud, ja, så kan Eskild klare sig med nogle færre slag. Så den vej, det kan de fleste godt forstå, lille slagvolumen, så skal der have en højere puls. Men det går også så den anden vej rundt, fordi jo højere puls du får, jo mere komprimeret bliver cyklus. Og hjertesyklus består af, at hjertet slapper af, det er det, vi kalder diastolen, og så trækker det sig sammen, det er det, vi kalder systolen. Og i specielt det, vi kalder diastolisk fyldningsrate, hvor hurtigt løber der blod ind i hjertet i den her... Ja, når vi nu er i hvile, og vi har... Eskild har en hvilepuls, på siger bare på 60, så går der et sekund per slag, så er der cirka to tredjedel, det vil sige, så er der 650 millisekunder til rådighed for at der kan løbe blod ind i hjertet masser af tid. Ikke? Så er der puls 180, så er diastolen måske kun en fjerdedel af det, så bliver du lige pludselig udfordret på det. Så noget af det, der var tolkning, eller er tolkning, det er, at det, at Eskil mistede nogle af de der slag på toppen, det har ikke rigtig kostet, fordi det har kompenseret for, ja, du får en lidt lavere magtspult, men til gengæld, så bliver den diastoliske fyldning også
0: tilsvarende længere. Så, så, så det, man kan sige... Det er, at der er ikke der er ikke tid nok, når Eskel var ung, og hans maksimal puls øh, bankede løs. Der var måske ikke tid til at fylde det hjerte, og så selvfølgelig er der også vokset over tid. Og det gjorde, Ja, sige, nok ufordring. en kombination af de
1: to. Man har lavet studier, hvor man har gået ind og pacet, fordi man kan sige, at her er der jo bare en observation, at det sker. Men man har lavet nogle, hvor de siger, at de puls 200, hvad hvis vi nu går ind og pacer deres hjerte, så de får 20 slag ekstra? Og det får de ikke nogen magt ud af, for det koster så bare på, at der ikke bliver fyldt lige så meget ind. Og det er sandsynligvis det, der er sket der, det er, at de der 20 slags fald, ja, det er blevet kompenseret af, også fysiologisk set, en stadig udvikling. Fordi at han havde allerede meget, meget trænet hjerte, da, da han var 25. Og, og, og præmissen for, at han har kunnet vedligeholde og også tage en medalje 4 eller fem olympiader senere, det er vel olympiske lege senere, men fire olympiader, som jo er tiden imellem, ikke hvis nu skal men altså 16 år senere. <laughs> ja. Øh, ja, det er så, at han er blevet ved med at træne, og hans hjerte er blevet ved
0: med at udvikle sig. Og det er jo æ, lidt imponerende, at det er blevet ved at udvikle sig, altså forbi de 30-40, fordi ja. at, man, man tænker jo lidt, at... Ja, og at, at det blive... fuldt
1: ud kan kompensere for det, ikke? Altså ja, ja, det var jo det, der ja. var det meget slående. Og... Så er det sjovt så måler vi det 10 år senere her, og nu kan der så ikke kompenseres længere. Øh, og det er nok det, vi tyder på, og så kan man sige noget af det skyldes også, at vi testede Eskild igen med råning, og igen, der er stor interaktion, så hvis musklerne er mere trænet, man er vant til den bevægelsesform, ja, så bliver fyldningen af hjertet faktisk også en lille smule bedre, så man kan sige, at der er også er interaktion mellem muskler og, og hjerte der. Men vi har jo så en case parallelt, eller man kan sige, at de har efterlignet os, eller så er det omvendt på en norsk skiløber.
0: Ja, må jeg lige komme tilbage lidt om spidskund? Ja. Jeg vil lige, lige, lige spørge Eskild, din puls i dag, hvor er vi henne nu? Den
2: er, øh, den er 160 på en god frisk dag. Det vil sige, at øh, jeg kan sagtens øh, lave øh, maksimale præstationer. På eksempelvis øh, en, en, en cykel, hvor pulsen ikke kommer op mere end øh, 152-53. Og det alligevel er øh, høje vattal øh, tæt på det højeste niveau inden for det år,
0: eksempelvis. Og, og når du ligger og kører 300 watt... Ja. Hvad din puls så, Bare så folk kan sammenligne lidt derude Når de kører 300 watt på cyklen Hvis de kan køre så meget Hvor ligger du så hen pulsmæssigt
2: 100, 300 watt 130 130,
0: ja. der, 130 der, der, 30, der, jeg begynd, der er jeg lige begyndt at lunte <laughs> Sådan det op Og, og pulsen? Fordi at din slagvolumen, hvilepuls hvor, hvor er vi henne, og hvad er den laveste, du har målt med hensyn til din hvilepuls
2: Ja, sådan en, en morgenpuls er typisk omkring 38, 37, 38. Jeg har målt, haft målinger i løbet af natten, hvor den har været nede omkring sådan 32, 33, 34, sådan, sådan Øh, øh, ikke konstante målinger, men hvor den sådan lige glider lidt ned i nogle, nogle korte perioder. Øh, det er næppe hvilepulsen, man taler om i det her tilfælde. Men, øh, men, men sådan lige øh, i, i slutningen af 30'erne.
1: Men de to ting hænger sådan set sammen, fordi det der sker, det er, at hjertets rytme er styret fra sinusknuden, som har sådan en egen intrinsic fact, eller, eller rytme, som man siger. Så hvis man tager et hjerte ud af kroppen, så bliver det ved med at slå et stykke tid i hvert fald. Og det er fordi, det har en egen rytme, så det behøver slet ikke at have noget signal fra nerven. Men så når man er i hvile, så dominerer det system, som man kalder parasympatikus, Det vil sige, når vi slapper af, så har vi det som dominerende. Øhm, mens når vi arbejder, og grunden til, at man kan få en højere makspuls end det, der er hjertes egen rytme, er, der har man det her sympatikusaktivitet. Og det man ved, det er, at med alderen, der er den der indre rytme, som sinusknyden har, den falder. Der falder også en lille bitte smule det, man kan aktivere med sympatikus. Så hvis man er ung, så kan man måske, hvis egenrytmen er omkring 110, så kan man måske aktivere 80 slag oven i det ved at fjerne alt parasympatisk aktivitet og øge den sympatiske. Når man så er ældre, og egenrytmen er faldet med 20 slag, 30 slag, ja, så kan man måske kun aktivere. Så, så det giver lidt en kombination. Men meget af det, det er sådan set, at der sker et eller andet, og man ved ikke helt, hvad det er. Man kan godt se, at der er nogle simpelthen ændringer i de jonkanaler, som der er i de her celler, som gør, at dens egen rytme bliver langsommere. Og så, videre. Og så derfor, så, når Eskild så får endnu lavere puls. så er det sådan set, fordi han bliver ved med at være lige trænet, men hjertets egen rytme bliver lavere og lavere.
2: Men ja, altså, det, det vi også ved omkring hjertet i hvile, det er, at det har jo ikke den øh, slagvolumen som øh, nødvendigvis den slagvolumen som det har under, under øh, hårdere arbejde. I hvert fald ikke,
1: når man har trænet. Vi har lavet et studie nu her, hvor vi kigger på det, og kigger på overgangen fra hvile til arbejde. Og hvis vi tager utrænet, så har de ikke særlig stor stigning i slagholumen. Når de vælger mærke, er i samme position. Det er jo nogle gange, så tester man folk liggende i hvile, og så rejser de sig op og arbejder, og så er der sådan nogle interaktioner. Hvis vi tester dem i sådan en semiliggende position i begge dele. Mens er det trænet hjerte? Det er fascinerende, at det bliver bedre fyldt. Så det får altså både en højere, det vi kalder slut, Diastolisk, altså i slutningen af afslappningsfasen, og så pumper det meget mere ud. Og det er faktisk det, der karakteriserer, hvis man skal afdække det trænede hjerte, så er man faktisk nødt til at undersøge det under arbejde, hvor det både trækker sig mere sammen, fordi det bliver påvirket af den her sympatikusaktivitet, men især
0: fyldningsdelen af det. Og, og, og på fyldningsdelen, øh, der er også en, en ting, som vi måske lige har nævnt endeligvis, men der er noget med blodvolumen og hvad skal vi sige, også mængde i hemokobien, den er der ikke blevet målt på her over tid. Men, men øh, hvilken betydning har det? Vi kan spørge dig et skilt med blodvolumen øh, for konditionen for og, og fyldningen af hjertet. Ja, altså hvor meget blod øh, vi har i kroppen.
2: Ja, men, øh, en af øh, de ting, som, som kroppen responderer ved, når man laver konditionstræning, det er, at man får en øget blodvolumen. Øh, og også en central del af... af øh, det man kigger på, når man skal kigge på, jamen er, hvor, hvor trænet er folk, og hvor, hvor høje værdier kan man opnå, og så kigger man selvfølgelig på blodvolumen i forhold til kilo kropsvægt. Og øh, får du større blodvolumen, jamen så vil du også have en større refyldning af, af, af hjertet, og, og det vil også typisk give et, et, et større slagvolumen i sig selv. Altså øh, får man kunstigt, det kan du svare på, Lars, altså... Øh, Opbygger man kunstigt en et, et, et højere blodvolumen, eller får det via varmetræning en højere blodvolumen, jamen så vil man også se et, et, et højere slagvolumen. Øh, og så, vi taler om, at den maksimale puls den er konstant. Det kan måske oven i trykke den maksimale puls en lille smule ned, så man ikke kan komme helt op i samme øh, omdrejninger, hvis man øh, har et stort blodvolumen.
1: Men det rigtig en stor del af det, udover at det er hjertet i sig selv, der adapterer, så er det også, at der er en større blodvolumen man kan sige, at hvis du ikke har det træne der ikke er så stort, og du så kunstigt øger blodvolumen, bloddoping osv., så, så udskiller du den ret hurtigt over tid, så de to ting hænger meget sammen osv. Og, og hvad der kommer først, det er sådan lidt høn og ægget, det er det ikke, fordi er det det, at du får en større blodvolumen hvilket vi kan se, når man træner, det sker i et vist omfang allerede inden for de første par måneder, og den større blod, det gør så, eller volumen, det gør så, at hjertet bliver bedre fyldt. Okay, så begynder hjertet også at adaptere. Når hjertet begynder at adaptere, ja, så vender det kroppen også til at have den her større blodvolumen. Men man forstår ikke sådan endegyldigt, hvad det er, der ligesom bestemmer. Altså det er det igen, der er fascinerende. Vi kan tage nogle trænede øh, råer. Vi har nogle af dem, som har haft 9 liter i blodvolumen. Eller vi har lavet et studie også nu her, hvor de i gennemsnit har tæt på 7 liter. Og det har de jo vel at mærke opnået ved at træne i mange år, ligesom Eskild. Måske ikke helt lige så seriøst. Det er jo cykelrytter, og var jo benhård øh, Men øh, hvis vi så laver en kort periode, relativt kort, en måneds varmtræning med dem, så øger de den med op mod en halv liter, nogen af dem. Ikke? Så er der ligesom plads til mere ind i, i systemet. Hvis de så holder op med det igen, ja, så forsvinder det igen. Så der er sådan en vis balance imellem, hvad ligesom kroppen er dimensioneret til, og det er nok meget også, hvad vores karsystem er dimensioneret til.
0: Og nu er det lidt, lidt teknisk spørgsmål. Når nu vi laver varmepalastning, hvis vi får en større blodvolumen, men er det så hvad skal vi sige, kvalitet, vi får? Får vi bare mere plasma? Eller hvad med de røde blodlægmer, og hvilken betydning har det? Nu bliver det lidt teknisk forlytet, Nej, når, ja, men kan du man forsøge
1: at... Ja. Når vi tager et eksempel, er de der øh, syv liter blod, vi har... Ikke? der er der 55 af det, der er det, vi kalder plasma, altså væske. Og i de sidste 45, det er de røde blodceller. celler. Cirka. Fordi det er cirka hematokriten, ikke hvis hematokriten det er andelen af det, og den er sådan et eller andet sted omkring 45 Hvis man tager det ud og ser, hvor mange gram hemoglobin er det, så svarer det cirka til 1000 gram hemoglobin. Så 7 liter de 1000 gram af dem, det er det, der virkelig er kvaliteten, hemoglobinen, der ligesom kan transportere ilden, og det fylder så ca. 45% af det. Og hvis vi så træner i varmen et stykke tid, ja, så får vi ungefær 30-40 gram mere hemoglobin, så 3% mere af de røde blodceller, celler, og så får vi 2 300 ml ekstra total blodvolumen, og af dem, der er halvdelen af det, eller lidt mere, ca. plasma.
0: Mm.
2: Og det summer så op til, at du faktisk får en lavere procentdel hemoglobin? Kan man sige, selvom du får en, en lille smule øget hemoglobin samlet set, øh, men fordi at du øger plasmavolumen volumen forholdsmæssigt mere end øh, ja, ja, det røde Og også utrænet,
1: der går i gang med at træne. Altså hvis man sammenligner trænet med trænet, så er det volumen, der bliver mere af. Ja, det, er ikke, så, det er ikke koncentrationen.
2: Nej, nej. Så, så, så praktisk talt øh, vil man kunne se på koncentrationen, at den måske går fra 45 procent, Øh, røde blodlemmer til måske øh, 43%, øh, procent, men du har i virkeligheden fået flere røde blodlemmer, fordi at den samlede volumen blev større. Ja.
0: Og hvis vi lige går tilbage i, i helikopteren og lige får samlet op, så fra 20 års ældre frem til du bliver 30, Eskild, ja. der stiger din kondition, din viotomax, den vokser. Og så fastholder du den frem til, du bliver 40, og fra 40 til 50, så, så falder den. Ja. Og, men, men hvor meget den falder, af, afhænger af jo, hvilken test Ja. Du har lavet, og det lyder mærkeligt, fordi at du bliver både testet i romaskinen og på cykel. Og udenbart vil jeg jo tænke, at når du bliver testet i romaskinen, det er det her, du får det bedste resultat. Men sådan var det ikke, og kan du lige uddybe, hvorfor?
2: Øhm, ja, altså for lige at få tallene på bordet, så øh, den sidste Team Danmark-test, jeg lavede op mod OL i øh, 2012, som i virkeligheden, jeg mener, det var januar, nej, marts øh, 2012, der havde 5,9 liter ildoptagelse, øh, hvilket øh, var, var, var tæt på øh, nogle af de højeste målinger, jeg har fået målt tidligere. Da jeg så blev testet som 50-årig i, i rummaskinen, der var jeg røget helt ned på øh, 4,7. Øh, mål vi, og øh, til trods for, at jeg egentlig synes, jeg lavede en, en, en rigtig fin øh, roergometertest øh, Rent wattmæssigt var jeg så 15%, watt, øh, undskyld, 15 øh, lavere wattproduktion Men, men øh, øh, det var, det var sådan en, en, i, i mine øjne sådan meget godt i forhold til alderen øh. Men jeg var alligevel lidt overrasket over, at jeg så var faldet øh, så meget i ildoptagelser Altså 20% øh, trods alt øh, på, på de 10 år 20 det er meget. Det er, det er meget, og det var kan man sige over en liter i, i ildoptagelsesfald. Fordi at når jeg kiggede på min cykeldata fra, fra 40, til, hvor jeg trods alt har haft en del målinger på, på watt og så videre, der synes jeg alligevel, det lød voldsomt. Så vi lavede et, et setup med, med cykeltest, som jeg faktisk også havde lavet, nu kan jeg ikke huske alderen på, på den cykeltest, jeg også har lavet. I hvert fald, så, så får jeg øh, målt, i stedet for 4,7 liter, så får jeg målt øh, 5,15, altså øh, en, en, et sted imellem så, så, så det jeg har trænet mest Har jeg altså også kunne holde ildoptagelsen langt højere på og Jeg har haft et, et voldsomt fald Jeg fra 50 til 40 i, I romaskinen, som jeg jo heller ikke har trænet særlig meget Men, men der er ingen tvivl om at, at faldet på cykel har været væsentligt mindre Jeg har heller ikke været på Top niveau som i ironing på cykel Og derfor tænker jeg også, at, at faldet er, er væsentligt lavere. Så der er, øh, som Lars siger, vi kan ikke bare tale om maksimal ildeoptagelse på tværs af idrætsgrenen. Der er øh, åbenbart også en, en, en meget fin tilpasning til den enkelte idrætsgren, som, som kommer med i regnskabet.
0: Og, og hvad tror du forklaringen er her, Lars? Er det, der har det noget med fyldninger at gøre, som du nævnte? Nu, nu sagde vi, at i mange af
1: de her typer idræt, og specielt der, hvor folk de er specialtrænet, der er det hjertes... Minutvolumen, som kommer til at sætte begrænsningen for det, vi kalder for RTL, iltleverance, altså hvor meget ilt kan vi sende ud til musklerne. Men hvis nu at vi siger, at Eskild, for den sags skyld, og alle sammen, kan lave 300 watt med benene, så kan vi jo prøve at sætte os over i et kajak og og se, hvor meget kan vi lave med armene. Og så kan man sige, at ja, så kan hjertet nok godt levere det samme mængde blod, men, men armene er simpelthen slet slet ikke trænet til at udnytte det, og der, det, specielt overkroppen kræver meget stor træningsvolum og specificitet. Og mit bud er, at det har Eskil tabt en del af, fordi han ikke længere har nu siger jeg, 15 timer eller mere rotræning som man jo havde i hele den der periode. Og igen for at vende tilbage til den der case med Augland, der er jo blevet ved med at træne i hans specialdisciplin, som så er skiløb, men som jo også involverer rigtig meget armene. Ja, der ser man, at når han sammenligner sig med sit tidligere jeg, ja, så falder han kun med det, der ligesom svarer til tabet af maksimal puls, og måske også det, der svarer til, fordi vi kan jo sige nu, ud over at studere endelig med en, så kan vi også prøve at studere flere øh, personer. Ja, så ser man nogenlunde, at folk taber måske en halv procent af deres ydeevne per år, og det vil sige, på de her øh, 10 års periode, jamen, så burde Eskild måske ikke have tabt mere, end hvad der svarede til de der 5% eller sådan noget på sådan en dekade. Og det er jo der, hvor man så kan sige, at det er jo altid lidt åndfærd, hvis man bliver opmålet op imod sit yngre jeg, og det yngre jeg har specialtrænet 20 timer i den her disciplin. Mens at hvis vi nu gør Eskilds mere op imod det, der måske er at sige, at nu træner han med i cykling, og det tab, han så måtte have haft der, ja, så er det måske mere aldersvarende. Det er den ene del at gøre det op på. Den anden måde, man kan gøre det op på, det er jo så også bare at måle sig i absolute termer og så at sige, ja, Eskild havde stadigvæk i ro er argumenteret et kondital på 60, hvilket der ikke er så mange unge mennesker, der har. Så man kan jo gøre det op på mange måder i forhold til de her ting, og sige, okay, når vi bliver ældre, ja, vi kan ikke løbe fra, at vi begynder at tabe pulslag maksimale pulslag Vi kan ikke løbe fra, at det, i hvert fald når vi bevæger os nok med bud på tasken ud over de 40 år, at det også begynder at koste på maksimal ydeevne, øh, men man kan stadigvæk opretholde et meget, meget højt øh, funktionalitetsniveau, som Eskild jo så viser ved sin cykeltest, og mit bud er også, hvis nu at man vender tilbage og specialtrænede roning, at så vil du nok godt kunne komme op på noget, hvor at man så igen lå, at det var den, en endnu højere værdi, end det du faktisk får på cyklingen, fordi at du trods alt i ro Øh, Engagerer en lidt større muskelmasse, og hvis den Ellers også træningsmæssigt følger med hjertets pumpekapacitet, vil kun det op igen.
2: Ja, i, i, I hvert fald så, så, så mindes jeg, at øh, da jeg roede, havde jeg øh, lavere ildoptagelse på cykel øh, end i roen Ja, præcis. Jeg øh, var øh, specielt trænet der, ja, og så kunne man udnytte det ikke hvor, Men vi det nu ser, hvor vi nu ser, at det faktisk er, er, er helt omvendt. Ja, ja,
0: øhm, jeg har lige et, 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 et sidespørgsmål og det der med tilpasning, fordi nu uh, vi var lidt ind på det, veu 2 er jo ikke altafgørende for, 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 hvad skal vi sige, ikke selvfølgelig eller cykling for den tages skyld. Du har den samme veu 2 30-årig versus 40-årig, så der står I fuldstændig lige, på de, altså I står, du står der, uh, men hvor rådede du hurtigst din ergometertest? hvor, hvor var du hurtigst? Og hvad kan så årsagen være til forskellen? Uh, Lars skal jo selvfølgelig også byde ind.
2: Ja, altså, uh, i det de måleparametre, som vi jo gik allermest op i, det var 2.000 meter tid i, i Romaskinen. Altså, øh, det konkurrerede vi til, altså for mit vedkommende både til til Danmarks Mesterskab og til Verdensmesterskab, øh, og, og har jo vundet Verdensmesterskaber og sat verdensrekorder i Romaskinen øh, undervejs. Så det, øh, min hurtigste tid er fra, at jeg var 26, og har været sådan tæt på at tangere den øh, helt op til øh, 32 Øh, og, og siden jeg var 32 Der har jeg ikke sådan lige kun, sådan kunne komme helt ned I nærheden af de her 603 i øh, og så, så, så lige specifikt I den test Jamen der er der, 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 der er der Misset nogle sekunder fra Jeg var 32 til jeg var 40 Vil jeg sige og...
1: Men det er også fordi igen, For at rote de tider Så skal Eskelig roagrometeret lave Lige over 460 watt At de 460 watt Ja, der er det jo ikke alle sammen, der er leveret af aerob, energiomsætning, altså ildoptagelse. Der er også noget af det, der er leveret af anerob, og det er jo noget af det, der er mest fascinerende med running, det er, at du hele tiden ligger og ligger noget oveni. Så det svarer sådan set til at løbe ro stærkere, end dit kardiovaskulære system kan følge med til. Og, og den del, som vi kalder kapacitet, ja, den er jo også noget, der er trænerbar og kan, kan variere. Så... Så mit bud er, at der er tabt en lille smule på det, men et andet bud kunne også godt være, at der måske også i løbet af karrieren har været et lidt større fokus på at være i peak form til et ergometer-VM, som ligger hen om vinteren, mens at in-season performance måske godt kan opnås ved at have et meget i vinterniveau og træne meget aerob der, men måske ikke have maksimal aerob kapacitet og derfor ikke kunne levere den peak Præstation, altså fordi man kan sige, hvis du skal ned og råbe, var det 6.03 eller så videre ikke, så kræver det jo, at du både øh, intensiverer din træning op imod det, men også at du lægger en formtop ind, at du derved øh, taper, som man kalder det i, i fagsproget, altså øh, for at få det. Og der kan man måske sige, at der længere hen i karrieren i at, hvad var det vigtige? det var at, 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 at pike til, til OL, ikke?
2: Præcis. Oh, jo, altså 603, det, det, det var for mig også, øh, også specielt træning i romaskinen. altså mm. så, så, var det, så, så var det en periode, det som jeg gik op i, så var det ikke bare supplerende træning.
0: Og lige for at slå fast, også overfor lytterne, at uh, aerob træning det er så med ilt når vi frigør energi ved hjælp af ild, og anerom det så uden ild. Uh, Nogle må sige, at det er der, man syre til, kan man sige. Yeah. Uh, bare få delt den op. Så det er den, der måske var gået lidt ned i æske uh, tilfælde fra 30-40 til 40 år som et bud, og så var det med specialtræningen øh, og, og de ting. Men lad os, øh, lad os lige prøve at tage et, et spring ned til, hvad skal vi sige, øh, altså bare procent af skil. Fordi den har jeg også målt, og det er lavet på, på Deksaskanner. Er det hele vejen, eller har der også været hudfold til at starte med?
2: Det, det har været hudfold øh, generelt, og så har der været nogle, nogle enkelte målinger med, øh, med Dexascanning.
0: Men du har en fedtprocent, den seneste som 50-årig var det i i uh, det var begge dele. Ja, begge, begge dele. dele. Okay. Ja. Hvordan holder du den dernede i øh, Er du begyndt at tænke lidt mere over, hvor du spiser? Fordi at jeg, jeg taler om mange, der tænker over, at, jamen når jeg er ældre, så, så begynder jeg at tage på og så videre. Hvad med dig? Du holder aktivitetsnoden rimelig højt oppe. Er, er du begyndt at spekulere over, hvad, hvad du spiser? Uh, har du altid gjort det? Nej,
2: jeg, jeg vil faktisk spekulere mindre over det i dag, end jeg gjorde øh, dengang. Jeg
0: træner jo stadigvæk, og, og
2: det, det holder det i have, tror jeg. I perioder øh, tænker jeg stadigvæk over det, øh, fordi jeg stadigvæk gerne vil præstere på en, på, på en cykel eller på øh, en, en, en tur, når vi skal ned i bjergene eller, eller på løb. Så, øh, så er jeg bevidst om det, men, men slet ikke på samme niveau, som, som øh, der var to Nu skal jeg også sige, at de her målinger, som vi kigger på, øh, de her test blev typisk målt øh, i løbet af vinteren. Hvor, hvor vi jo ligger lidt mere maligt, som vi kan sige det. Så konklusionen er jo egentlig også, at man kan sige, at de her test, det er, det er, sådan, det, det er sådan lidt off-season målinger, og, og det er også lidt det, vi sammenligner med, når jeg kommer ind her. Jeg vil da sige, at, at mit, mit niveau er, 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 er sådan træningsmæssigt træningsindsatsmæssigt, ikke i nærheden af... Det er, jeg lavede om vinteren dengang, men, øh, men vi har jo ikke målinger fra øh, peak-sæsonen, altså i, midt i en øh, op mod OL. Eller, øh, øh, eller midt ja, den ene en en af de
1: skanninger, vi havde, det var jo så hen der, hvor I skulle op til en regatta, hvor vi så målte ned i 5%. Så det er nok der, hvor man har ligget. Man har ligget et eller andet sted afhængig af metoden og så videre Et eller andet sted mellem 9 og 12 om vinteren, og så når man har skulle stå og veje de der 72, så var man ned. Men hvad er læsen ud til herre fra Danmark, der siger, at jeg vil gerne være i form? Og fordi man kan jo sige, en af de ting, som... Nu det er det jo ikke fordi, at når man har elite, og de kan inspirere andre til, hvordan og hvordan, det er jo også at sige nogle ting. Og der kan vi jo sige, at okay, fysiologisk, du kan ikke løbe fra, at du mister maksimale slag. Men du kan fysiologisk godt vi holde din fedtprocent og muskelmasse, i hvert fald inden for rimelighedernes græske, nu kan man sige, nu er det er ikke styrketræner, så videre. det er jo klart, hvis man har haft nogen, der har været ekstremt styrketræner de største osv., men der er det nok også et bud, altså vi har jo set nogle af de der sprinter, som jo igen er domineret af, meget, meget høj kraftudvikling og kan være fuldstændig ligeglade en Der er også nogle af dem, der kan vedligeholde næsten peak performance op til de 40, igen Lindford Christie i tidernes øh, morgen osv. Og, og nogle af de der styrkeløfter osv. Så videre, så videre, de kan jo også godt holde øh, stor muskelmasse. Så jeg vil sige, derovre øh, der er du, og ja, det kan jo blive sådan en helt anden snak, men der er du nok mindre, der er det nok mere din egen livsstil og vilje, der, øh, der, øh, der er styrende for, om du kan stadigvæk holde vægten og
2: Yes. Jeg Ja, skal... yeah. altså, øhm, hvis vi sådan lige skal samle om, omkring nogle af de øh, resultater, eller, eller hvad skal man sige, den, det vi normalt forventer sker med alderen, det er jo, vi har sat meget ord på det her med, at den maksimale puls falder, og det er en... en Nærmest, øh, den, den, jeg lige sige, det er nærmest den eneste store forklaring på, at, øh, at vi falder så meget i, i maksimal ildoptagelse. Men, men der er jo også, hvis man går ind og undersøger, hvad sker der med alderen så får vi jo lidt stivere kar, vi får lidt, øh, lige lidt stivere lunger, vi øh, øh, taber noget muskelmasse og, øh, og mister noget power. Øh, det, det er jo de ting, vi sådan forventer øh, sker, når vi kommer op i alderen. Det vi vi så hos mig var jo, at selve sprintevnen, den var jo egentlig på højde med, med den gang. Øh, og, og konklusionen lige på det var jo også, at jamen, det er jo ikke fordi, jeg har evnet at holde den, kan man sige. Jo, det har det været, men, men det er jo fordi, jeg ikke har været på et et maksimalt udnyttet niveau dengang. Det var ikke vigtigt for os i råning at kunne sprinte fuldstændig vanvittigt, fordi det var trods alt 6 øh, øh, minutter, vi skulle holde det her. Ja, det
1: var lidt overraskende, at du kunne stadigvæk levere ti... 10 sekunders peak på samme niveau.
2: Ja, og det har jo så været et udtryk for, at, at det har været sådan lige en del af min genoptræning i romaskinen, men det har også været, jeg har også lavet meget styrketræning som, som faktisk supplement til en, en, en baglårsskade og jamen, det har åbenbart resulteret i, at, at jeg lige blev god i, i, i den disciplin. Så, så budskabet er jo også, at det man ikke har været maksimalt trænet i,
1: Ja, det er det igen det, der sige, hvis du bliver målt op mod dit unge jeg, hvis dit unge jeg ikke har trænet en eller anden disciplin, så, øh, så kan man hurtigt opnå det igen. På samme måde, hvis vi nu tog den læsen, der var fra det her studie, man har lavet, fascineret studie, hvor man har lagt folk ned i bedrest, ikke trænet overhovedet, øh, og så... Øh, træner dem efterfølgende, ja, så ser man jo en kæmpe fremgang, men så ser man også, at jamen, de er faktisk også trænerbare efter, ikke lige så radikal bedrest, men bare inaktivitet eller mindre aktivitet, når de er blevet 30 år ældre, ja, så er de stadigvæk trænerbare. Og det er det, man siger, det er. der er ikke noget, der tyder på, at mennesker, og det er jo så uanset om det er styrketræning, powertræning, altså hurtig kraftudvikling, eller konditionstræning, at man ikke er trænerbar, selvom man er 50, 70, 80, så der er ikke, altså man skal ikke lade det blive sådan en sårpude og sige, at det kan ikke kan nytte noget længere at træne. Ikke?
0: Nej, og man kan sige, at, at med Eskild, der, man, kan ikke, man kan forhindre faldet, eller man kan bremse faldet med hensyn til at tabe af konditionstræning. Men hvis man nu ligesom i det her Dallas Bedrash som vi lige, vi givet flere data på lige om lidt. der ser man faktisk, at de som utrænet i en alder af 50 år eller i 50 50'erne, tror jeg faktisk det er, faktisk kan få det, der svarer til en kondition, som dengang de var 25 år og utrænet. Så på den måde, der, så skruer det kan man godt sige, tiden lidt tilbage. Esk, du markeret lige.
2: Ja, ja altså øhm, noget af det, som øh, jeg synes har været sjovt at sammenligne med, det er jo, jamen, hvad, altså, hvad sker der med, øh, hvis vi går ind og kigger på verdensrekorder, altså de, de bedste i verden på, i forskellige alder, så blev jeg jo opmærksom på, at i løbetdiscipliner der, der ser vi sådan øh, ret præcis sådan fra fra, øh, fra, 30 til, fra cirka 35 til, øh, til 70, jamen, der falder man øh, 0,7 procent per år i gennemsnit. Øh, og så nojamen det okay jamen øh, det er den performance, man kan levere som, som løber. Og så kan man altid diskutere, uh, hvor elitært løber man, når man er 60 eller 70. Uh, men, men det er i hvert fald, når vi går ind og kigger på, hvad performer de bedste i verden i de forskellige aldersklasser. Så gjorde jeg faktisk det igen at lave analysen på uh, roargometer uh, og regnet ud de forskellige verdensrekorder for henholdsvis kvinder uh, og for, uh, for mænd. Det var så letvægtsroerne uh, i, i, i de forskellige aldersklasser. Uh, og de rammer faktisk... Uh, ret præcist en lige linje med en hældning på, øh, for kvinder 0,74 og for mænd 0,73, altså så det rammer øh, faktisk det samme tal øh, så der er jo måske en eller anden indikation på at øh, jamen er det, er det omkring det niveau som vi kan forvente at, at holde øh, måske kan vi slå den øh, hvis man som ældre selvfølgelig lever lidt mere elitært øh. Men, men, men det er nok den størrelseorden, vi, vi taler om. Så sker der så noget, når vi bliver over 70. Så går det altså stejler nedad, når vi, når vi kigger på verdensrekorder.
1: Og det er så, at det gør så igen, hvis man tager timerekorderne i cykling. Der falder det mindre, men det er så i hastigheden. Hvis man regner det om til power, så er det nok cirka det samme. Ikke? Altså, og så videre. Men nu, lige på det der, det er da fascinerende, når man sidder og kigger på sådan noget der. OL, det allerførste OL i 19, eller 1896, det blev vundet på over tre timer, ham der har os. Og der er rigtig mange unge, der sætter et mål, at man skal kunne løbe under tre timer. Man kigger på verdensrekorderne, så er der en kvinde på 62, der løber under tre timer, og der er og en det er på plus 70 som også har en, en, en under. Det vil sige, at de, de mennesker, de kunne have vundet OL for lidt over 100 år siden, ikke? forstået på den måde, at livsstilen, bedre træning, at det i den grad kan kompensere for aldring, det, det siger der et eller andet om, hvor, hvor, hvor fascinerende det er, at folk, der vedligeholder deres træning i en høj alder, stadigvæk kan bevare. Ja, de havde løbet hurtigere, da de var unge. Ja, Eskil havde rodet og cyklet hurtigere, hvis han havde trænet lige så klogt og godt osv., og øh, da han var 25. Men det er da stadigvæk fascinerende, at man kan bevare så højt funktionsniveau i den alder.
0: Og Eskil, det lader os lige over i det næste. 50-årig Eskil skal coache den 20-årige Eskil. Hvad vil du så have gjort anderledes, og, og, og hvorfor med hensyn til træningen? Hvad har, hvad har du lært i de 30 år? Bare sådan helt kort.
2: Jamen altså. Øh... Ja, helt kort, jamen Jeg vil sige, at, at den gang Altså, vi, vi trænede Altså, vi, altså det, det var virkelig hårdt Altså, det, det var Det var nærmest den der med, at Jamen, vi kørte bare på all out hver dag Og både på de korte, de lange programmer Og så en gang imellem Så fik vi hammeren Så må man, man stå af <laughs> Og så må man prøve igen dagen efter Så Så Altså, der var nok for høje ambitioner om, hvad man skulle kunne gennemføre, hvor vi sådan senere hen og også i dag har mere sådan realistisk forhold til, hvor meget skal egentlig være med høj intensitet. Så det er gennemførbart, og det bliver sådan en balance, hvor vi, hvor vi hele tiden skubber til grænsen og, og, og lægger ovenpå. Og, og så vil jeg nok træne en større volumen i dag med den viden vi har i dag altså større volumen, men måske øh, med lavere intensitet jeg vil nok give mig selv et råd om øh, at have meget mere fokus på, og, på på teknikken og balancen og optimering og udstyr og, øh, altså ikke bare at tale om power, men i den grad også at, at virkelig arbejde med at få det maksimale ud af vores power
0: så, så lad os lige holde fast i det med, med intensiteten så du vil have lavet en, en større volumen ja. med lav intensitet, altså bruge langt mere tid på at sidde med en, en lav pace i, i råmaskinen. Og så var der det med en høj intensitet, som, som du gerne vil have, have skruet ned for. Øh, hvor er mæng, vi her mæng, mæng, Ja, mængden. Ja, mæng, så så, så, er så mæng, det, jeg egentlig bør, ja. jeg
1: skal sige, det er det, man i dag kalder polariseret træning. Præcis. Det vil sige, at man laver en ret stor volumen, men når man laver den og godt over det volumen, så ligger man ikke i sådan noget, hvor man tænker, fuck, det er alligevel hårdt der, her. Så putter man det ned i et lavere intensitetsdomæne, men det gør man jo så for, at de, og det er jo også det, der er i det, det, er, så doserer man og siger, jamen det kvarter, der skal være hårdt, det skal så også være virkelig hårdt. Og det passer sådan set godt med mange af de observationer, man har fra altså interventionstræningsstudier, men også fra observationelle studier. Der skal ikke så meget til, at det der er meget, meget højintens. Til gengæld skal det være højintenset. Øh, og så videre. Og det var vel også lidt det, vi begyndte at have en dialog om allerede dengang der i 2008. Det var, jamen lad nu være, når man har de der programmer, der er sådan de lange intervaller, og så sidder man alligevel, at det bliver sådan en slags mellemting, hvor det bliver så hårdt, så det koster også på restitutionen til næste dag. Så er det bedre at holde det til den passende, men lavere intensitet, for så, når der skal ros de hårde intervaller, eller når der skal laves det, så doserer det til det, ikke?
0: tror du i har været sådan mere i overtræning. Selvfølgelig kan man systematisere overtræning, øh, overreaching osv., så Men, men øh, hvis du kigger tilbage, trænede vi så for meget, af det hårde, det mellemliggende der, øh, intensitet. Hvad, hvad tror du? I øh, jeg, jeg tror
2: ikke, jo, altså, nej, jeg tror ikke vi har været i overtræning, men, men fordi vi var, altså, det vi jo så til gengæld var ekstremt øh, seriøs omkring var jo hele sådan restitution, restitutionen. Selvfølgelig er vi også blevet klogere på nogle områder der, men, men alt hvad vi vidste, der, der, der gik vi ind og, og, og gjorde, hvad vi kunne for at blive klar igen. Og, og vi havde jo også sådan, sådan en grundregel, som jeg er at, at tale for, det er, at det kan godt være, at man er sådan lidt trykket gennem sådan en uge, at man aldrig sådan rigtig kan performe på sin højintens træningspas. Men vi skulle i hvert fald have en gang om ugen, hvor man ligesom mærker det der med, at okay, her, der er hul igennem. Øh, ellers, så, ellers så hedder det en vild dag, øh, altså, eller en rolig, en rolig træningsdag. Altså, der, der skulle være den der følelse af, at, at, at du var oppe på overfladen og, og, og leverede øh, noget, der minder om, om dit maksimale niveau. Øh, det, var, det var sådan en indikation på, at, at du ikke var på vej det var Det var den regel. Øh, jeg har brugt dengang at, at prøve at gennemføre til holdet. Så vi har jo fået trænet ekstremt hårdt, det må man sige. Og holdt den lige på grænsen til, til overtræning. Ingen tvivl om det. Man kan nok også
1: sige, at du har kunne holde til det. Du er nok også en af de atleter, der netop har kunne holde til den der store, nu kan vi ikke kalde det samlet volumen, men volumen-intensitet-træning. Og ja. der vil mit bud være, at der vil være nok andre af dem, der enten har siddet på båden, eller som har været i prototruppen osv., som vil have haft større gavn af at blive guidet af Eskilds 30 år ældre og jeg, end den unge Eskild. Fordi noget af det, der karakteriserer mange af de her atleter, også nogle af de der løbere, hvor man kunne sige, jamen i dag, de gik jo bare ud, og så løb de 20 km om morgenen og 20 km om aftenen, eller 30 eller et marathon på en gang osv. Det,
0: det karakteriserer mig også, at de kunne holde til det. Så, så, så det, øh, man kan sige, det er også gået hen imod, det er den mere individuelle tilgang. ja. Således, at der er nogen, der simpelthen ikke klarer store doser af en vis volumen, altså intensitet af, af, af træningen, og så andre, som, som måske ikke kunne. Øh, det ser vi også i andre sportsgrene. Jeg lavede også en podcast med Anders Storskov, ude for, for Brøndby Fysisk Træner, hvordan de på daglig basis har dialog med, med, med spillerne, øh, og så doserer sådan øh, anderledes, øh, alt afhængig af, hvor træt de er og så osv. Var der nogen, som... Øh, Altså, øh, kunne du mærke, om der var nogen, der røg i overtræning Eller nogen, der ikke kunne følge med Fordi hvis vi blev kørt over samme liste Så må der have været nogle oplevelser af At der var nogen, der var mere træt end andre Ja, ja, sammen. ja,
2: ja, ja, ja men, øh, helt sikkert Og øh, altså, der var øh, helt konkret et, et hold hvor, øh, hvor, hvor, hvor vi havde en som, som, øh, som trænede en gang mindre om ugen Og øh, øh, ja, lå derhjemme og, med, med stængerne i vejret <laughs> Når vi andre var nede og lige havde givet lidt ekstra gas i, i, i rummaskinen Og, øh, og også øh, lige skulle være opmærksom på øh, Ikke bare at trykke tryk los øh, i, i programmerne men, øh, men, men, men lige, kan man sige, disponere kræfterne over, over hele ugens træning øh, og, øh, og ja, der er, som Lars siger, der, 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 der er altså nogen, der responderer hurtigere På den samme mængde træning Uh, og så er der nogen, der simpelthen har behov for en større mængde og volumen, uh, for at få den samme udnyttelse af deres maksimale potentiale.
0: Ja, så en ting er, når vi snakker, og det var Lars med her, det er med at respondere. Det er vel en ting at respondere på selve stimulivet, men det er vel også eventuelt til at restituere.
1: Ja, og når vi bed... Altså man kan sige, for langt de fleste er det sådan, at hvis de træner to gange om ugen, så bliver de bedre, når de begynder at træne tredje, og når de begynder at træne en fjerde gang, ja, så er det også en fremgang og så videre. Her der er vi jo oppe i noget, hvor vi siger, jamen det er, når du begynder i stedet for at træne 13 gange om ugen, så træner du 14, eller hvad vi nu er. Altså vi er jo oppe i den grænse der, og der begynder der nok at være et tidspunkt, hvor det også ikke kun handler om at kunne tolerere træningen, men også at kunne respondere på den. Og det er jo så både... At sige, jamen, at der kan være en leveling over 4 sige, at større stimuli er ikke nødvendigvis bedre, fordi hvis du skal bruge de første øh, tre timer efter et træningspas på, at kroppen overhovedet bare skal komme så Altså vi ved jo for eksempel, at der er en øh, inflammatorisk respons, der kan være en aktivering af immunforsvaret. Og hvis det bliver for stort, jamen, så kan du sige, hvad er det så kroppen, den bruger de resterende, indtil du skal træne igen. Og hvis det bliver meget, meget hyppigt, øh, så kan der godt være noget, hvor du faktisk ikke får det optimalt ud af træningen. Altså hvor at man kan sige, at uh, læses is more.
0: Yes, og inden vi lige uh, giver råd til, til folk, som sidder derude, som måske ikke har uh, alverdens tid til at, at, at træne, som måske er tidsbegrænset, så vil jeg lige, lige springe tilbage til vores uh, Dallas Bed Study, fordi at det kommer ind der som unge mennesker. Det ligger stille i, i tre uger, fuldstændig stille. Og så falder deres kondition uh, markant, faktisk så markant, at det svarer til, den kondition, de har som, som 60-årig, eller 40 år senere, øh, i midten af 60'erne. Så i løbet af tre uger, der falder deres, deres konditionelle alder med, med 40 år. Og det er det jo et ret voldsomt fald. Og så prøv at forestille dig, hvis du som 60-årig har en Viotomax på 2,4 liter, du tager, bliver indlagt, og hvis vi så også lige tager en tredjedel af Viotomax her, så er vi nede under 2 liter i ildoptagelse. Altså vi er der, hvor man har svært ved at bevæge sig rundt i, i, i hverdagen.
1: Øh, bare... Ja, ja, du kan for folk, der endnu laver. Men det, der er jo sjovt, det er, at nu har vi jo diskuteret minutvolumens betydning for arbejdspræstationen. Men man ved jo også, at minutvolumen er ekstremt vigtigt, øh, om du så skal opereres, hvor du kan sige, okay, der har du også en udfordring på dit blodtryk og så videre. Der ved man at dem, der er i bedre form, højere øh, kardiovaskulær fitness, højere kondital, så er chancen for at komme sig over en, øh, en øh, det er sådan set uanset om det er... Øh, den ene eller anden type, øh, så videre. Evene til at komme så over sepsis, altså hvis man får en eller anden ting, der udløser på feber, varmestress, som jo var mit område, og så videre. Din evne til at øge kardiikafput, når du er varmestresset, den er essentiel. Alle de ting, det er jo der, hvor man kan sige, at der begynder krydsfeltet fra, at vi har fokuseret øh, og meget af det, vi laver, er i forhold til præstationsevne som eliteatleter eller for at løbe maraton og de bruger det som og så videre. Men vi har faktisk fælles interesser med. Øh, det sjove var, at det der øh, bedreststol, øh, der havde de også nogle trænet med og så videre. En af dem det er en anæstesolog, der hedder Michael Joiner, og jeg har også spurgt ham, hvorfor fanden var du med i det der studie? Jamen, jeg havde lige løbet et eller andet, så syntes han, at det var sjovt at være med i det. Men han er anæstesolog, og han interesserer sig jo også ekstremt meget for træning, fordi når han står og bedøver folk, og han skal holde deres blodtryk op, så ved han godt, jamen, hvis der hjertet er mere træner, det har en større kapacitet, så er de bare langt bedre i stand til at overkomme de her ting. Så man kan sige, at uanset om man bruger det at motionere for at holde sig sund og rask og undgå alle de her ting og minimere risikoen for det, eller man gør det så går de to ting jo sådan set hånd i hånd.
0: Yes. Og nu til nogle gode råd til lytterne med hensyn til, til træning. Og lad os sige, at der sidder nogen derude og tænker, at jeg vil gerne i gang. Jeg vil gerne løbe eller øh, cykle, hvad nu må det være, lave konditionstræning, to til tre gange halv time om ugen. Jeg starter dig, Lars. Hvordan vil du investere de der 3 gange 30 minutter om ugen, hvis du er 40-50 år?
1: Jamen, det vil jeg jo, du, du, uanset om du er det ene eller andet. For det første, skal man sige, at man, man skal lidt afhænge af, om man cykler eller løber. Cykling er nemt at gå til. Der kan du ret hurtigt give den gas. Hvis du løber, skal du lige vende øh, sene bindevæv øh, til at gøre det men når du har gjort det, og du ligesom har kommet over den første, du kan løbe en tur uden at blive så øm, så du næsten ikke kan kravle ud af sengen dagen efter, så vil jeg nok spendere det sådan, øh, varme op 10 minutter, gi den gas i 15, og jogge af i 5, eller øh, vice versa på cykel. Så er det tit i cykling er okay, hvis man bor et eller andet sted, og man lige skal ud af byen, men man kan jo faktisk også gøre det intenst osv. Det behøver så ikke at være 15 minutter, hvor i streg, hvor du giver den gas, det kan sagtens varieres, der er for eksempel masser af udmærkede løbprogrammer, hvor du lunder i 30 sekunder løber stærkere i 20, og så sprinter du de sidste, og så holder du 30 sekunder og løber lidt. Altså, du kan sagtens gøre det intervalbaseret og variere det på den måde, fordi det har faktisk også en effekt på det. Men så bruger du de 15 minutter i den højintense zone.
0: Og når du siger højintense zone, hvis folk ikke har et pulsur, de kender pulsen, så med værktrækningen, hvor er vi henne der? Hvordan kan man bruge den som indikator på den del?
1: Ja, jeg har faktisk begyndt mere at gøre det sådan lidt mere, det vi kalder RPE-baseret, Rating of Perceived Exertion, Anstrengelse, osv. Og der skældner jeg en egentlig imellem og sige, giver du den gas, du gør sgu det, du kan, ikke? Så det vil sige, hvis du skal ud og gøre det, og du så siger, at i dag der er det, at jeg skal se, hvor hurtigt kan jeg løbe på 15 minutter, så prøver du at løbe så hurtigt, som du kan på de der 15 minutter, og så finder du ret hurtigt ud af, at sige, Nå, hvis du gætter for meget, osv., så lærer du osv., eller hvis det er det der med at løbe en serie, hvor du løber fem gange i de der 30-15, så holder du en kort pause så gør du det to gange mere så prøver du egentlig at løbe så stærkt som du kan i de der det er meget simplere, end at folk skal begynde at ligge og kigge på et eller andet kultur. det er når de skal give dem alt det de nu kan så kan der være, når du begynder at træne mere hvis du siger, fordi hvis du, det, det vil være, hvis du kun træner tre gange om ugen, fordi så har du en dags pause, og så inden når du kommer igen så er du nok frisk til det hvis du begynder at træne mere, så kan det være fint, at du lægger nogle træningssessioner ind, hvor du lader er lidt mere styre af intensiteten. Og der gør du så det, at i stedet for at du giver alt det gas, du kan, ja, så ligger du der et eller andet sted, hvor at du så måske kun ligger på sådan et syvtal på en til skala fra 1 til 10. Mens når du laver de andre typer intervaller, ja, så ligger du på 9-10 stykker i slutningen af dem. Ikke? Det, er en, det er meget nemmere at forholde sig til til folk, end at man skal ligge og lade sig styre af et eller andet øh, pulsur. I de rolige perioder, når du varmer op og så videre, ja, der vil jeg så sige, for netop at få det polariseret, og ikke, det er ikke sådan, at du under opvarmning allerede skal blive så træt, så nu skal du hen og lave det andet, du ikke kan gøre det. Der holder du måske til at sige, at jeg holder pulsen under 60 af min maksimale puls, for at sikre mig, at du ikke kommer for højt
0: op. Og Eskild, så får du et andet spørgsmål. Lad os sige, at man har to gange timer om ugen, eller tre gange timer om ugen, Hvordan vil du så gøre det? Fordi det kunne ikke være sådan, give den gas. Altså, nu er mere tid til rådighed. Skal vi så have udviklet periode med høj intensitet, eller skal vi lægge noget andet i stedet for? Hvad vil du gøre, hvis du havde tre gange timer om ugen til rådighed? Øhm,
2: ja, lad os sige tre gange en time. Øhm, ja, altså man kan sige, at øh, noget af det, som, som jeg selv går op i, det er, det, det er jo netop det, der, som Lars er inde på, at få den der højintensive træning øh, Kombineret med hyppighed faktisk er noget af det, jeg også prioriterer, altså at få det ind sådan forholdsvis mange gange om ugen, men ikke nødvendigvis mere, mere end en kvarters tid, fordi det kan man på en eller anden måde ret hurtigt restituere sig fra og, og, og gøre det igen, øh, måske allerede dagen efter. Har man en, øh, en time tre gange om ugen, jamen, så har man jo også noget restitution, og så kan man lægge lidt mere højintens på, hvis man vil gøre det optimalt. Øh, og, og man kan gå helt op til jeg vil sige, øh, tre gange 40 minutter med høj intensitet om, om ugen. Øh, og hvis man har en time, hvoraf så, øh, det resterende er, er opvarmning og, og, og roligt bagefter, eller pause mellem intervaller på, på de her 40 minutter. Så, så presser man også godt på. Øh, men, men, men ja, et sted mellem... Så vil, så vil jeg, hvis man har tre gange en time, så vil jeg ligge mellem øh, 20 minutter og 40 minutter ind med høj intensitet. I, men jeg i, vil jeg
1: først sørge for, at du kan holde intensiteten i de der... Og igen, og det er også et spørgsmål om ikke at slå større brød op, end hvis man nu siger, at jeg skal ud, og så skal jeg ligge og presse mig selv i 40 minutter, og så skal jeg så man så ender med at have det, så er det jo bedre, at du siger, at okay. i stedet for at du kun var oppe i 10 minutter, så skal du lige ud til den sø, eller hvor du nu vil løbe rundt, eller du skal lige ud af byen, så bruger du måske ikke kvarter på det, eller der er ikke grund til at stress i din træning. Altså man kan sige, at alle mennesker har jo ret til noget tid til dem selv, og man kan jo sige, at hvis man ikke afsætter tid til motion, så skal man afsætte tid til sygdom senere. Ikke? Øhm og så kan det jo være, at man deler det, det, det intense op. Hvis man nu siger, at i stedet for at have et kvarter sammenhængende, jamen så løber jeg to gange 10 minutter, eller tre gange fem, så bliver der lidt pause indimellem, Så på den måde betyder det måske også, at det høje intense bliver endnu mere intenst. så Men jeg vil hellere prioritere at få god kvalitet i det kvarter 20 minutter, jeg har, end at begynde at maksimere, det skal simpelthen være så meget tid som muligt i det der domæne.
2: Det er klart, at jo længere tid, jo, jo mere vil det gå ud over intensiteten, og, og jo mere utrænet man er, jo... Ja, jamen, jo, jo, altså jo, selv...
1: Du, hvis vi tager op og køre, vi har sådan en runde, brænderøde runde, ikke? og to runder tager cirka 15 minutter, skal du køre tre, så tager det lige over 20. Jamen ubevidst, så pacer du dig jo selv, så du får ikke lige så meget intensitet i de 20 minutter, som du får i de 15. Og så er det jo altid folk, der tænker, at 20 minutter må være bedre end 15. Men ikke nødvendigvis, hvis det betyder, at de foregår med ja, 10 procent mindre intensitet, ikke?
2: Jeg vil sige, noget af det, vi os fælles har kigget ind i, det var det her med, at det ser ud som om, at du allerede efter nærmest en times høj intensitet om ugen er på vej til at blive mættet, Så er der måske nogen, der kan få noget ud af at tage en time ekstra, men altså vi, vi taler et sted mellem en og to timer med høj intensitet, hvor det at lægge yderligere på derfra, det, det kan vi ikke se en hurtigere udvikling af.
0: Øh, så og kan du man En time til to om ugen samlet set Ja, med, med høj, høj intensitet Ja, det der ekstremt høj intensitet Ja, ekstremt høj
2: så, skal, så, kommer, så er det, du skal op og øge Den øh, volumen med den lavere intensitet Hvis du skal have yderligere fremgang derfra Og
1: det sjoje er, hvis du kigger på de allerbedste Nogle af de der langgangsløbere, så har de det samme De har så bare et kæmpestort volume, hvilket betyder at Den der samlede del, andel af træning, den udgør Så kun et eller andet sted ned mellem 5 og 10% Af den samlede træning Så kan man sige, intensitet kan jo også være mange ting, du kan jo variere den Altså igen det tror jeg også er et af de gode råd, det er jo, i stedet for at du hver evig eneste gang går ud, og så det der kvarter, det betyder, at du prøver at løbe tre km så hurtigt som muligt, jamen så varierer det, så den ene gang, der løb, prøver du at løbe det som tre minutter eller fem minutter kontinuerligt, den anden gang, der gør du det som tre gange fem minutter, og så gør du det den sidste gang, som de der helt korte intervaller, Øh, som kan gøres på mange måder. Øh, I cykling har vi for eksempel haft rigtig gode erfaringer, men der er også videnskabelige studier på 30 sekunder, hvor du giver den gas, 15 sekunder, hvor du stadig laver noget, 30 sekunder, hvor du giver den gas, 15 sekunder. Så man kan jo variere på mange måder, og, og af den vej også få trænet sit, øh, sin muskulatur lidt bredere, og så videre. Begge dele giver jo høj puls, så af den vej rundt giver det nok sådan nogenlunde det samme, men hele den der interaktion, der er imellem øh, aktivering og så videre. Øh,
2: der, der er dog lige nogle, nogle grundregler, man lige skal være lidt opmærksom på. Altså nu siger du 30 sekunder øh, med 15 sekunders pause. Ja, fordi så bliver pulsen holdt op, øh, og så får du trængt din maksimale ildoptagelse, øh, altså konditionen. Øh, men hvis pausen går hen og bliver lidt for lang, altså øh, kører 30 sekunder, og så kører et minutspause og 30 sekunder igen, jamen så bliver det mere anerobt arbejde. Øh, ja, og, og, og det det,
1: man kan mixe det på alle mulige måder. Ja, ikke? Men,
2: man, jeg vil sige, at øh, så længe man... Øh, så længe man kører under tre minutter, øh, så, så vil jeg ikke holde mere end 15 sekunders pause mellem, mellem intervallerne. Altså for eksempel vist, jeg vil ikke køre 30-30, allerede der begynder det at blive måske lidt for lang pause i forhold til at, at holde, øh, holde, holde pulsen op. Så.
1: Helt sikkert, hvis vi går ned i en kort domæne, så handler det om, at puls, eller pauserne skal ikke være længere, end at den akkumulering af de typer intervaller kan få pulsen op på tæt på maksimal puls. Det er noget andet, hvis man kører... Altså ligesom jeg begynder at snakke 3 minutters intervaller, så begynder det jo at være sådan, at de tre minutter i sig selv kan udløse det. Og hvis du kører det tre minutters all out, øh, så skal du have ret lang pause, før du kan gøre det igen. Og det er der, hvor de andre er egnet. Så, så ja, det, i gamle dage, der var de klassiske, sådan nogle, det man kalder VO2 max intervaller, sådan nogle intensivt. Det var jo fire minutter og så videre. Der har vi nok begyndt at gøre det en anelse længere. Jo, øh, så tager det også lidt længere tid ind i intervallet, før at pulsen kommer op. Men igen er det noget, man kan vinde sig til Hvis man nu siger, at man går i gang fra scratch Så kan man jo godt prøve at løbe de i fire minutter Så kan man prøve at se, kan strække det til at holde det i seks minutter Og så have en pause imellem Men altså, der skal man lidt skældne imellem de længere Altså, og der taler vi fra fire minutter op efter Og så de der, hvor det er Den akkumulerede gentagelse af intervallet Der giver
0: det Ja. Yes. og hvis jeg skal prøve lige at samle lidt op på det hele Bare sådan helt, helt op i helikopter. Så hvis man er, som der er Eskild, Der holder et højt træningsniveau øh, fra 20 til 50 år, så kan vi ikke undgå, at øh, konditionen falder at den såkaldte VVU til max, Men at det først sker efter de 40 år, så man kan faktisk bibeholde øh, et højt afput i, i relativt mange år. Men er man inaktiv det meste af livet og starter som 50-årig, så kan man jo skrue tiden hvad skal sige, tilbage til dengang man var ung og utrænet. Så med hensyn til træning, hvis man skal i gang, jamen, øh, har man ikke så meget tid til rådighed, jamen, så må man op med intensiteten, selvfølgelig sørge for en god opvarmning, være opmærksom på at løbe, og begynde at komme endnu mere tid til rådighed, jamen, så skal vi have noget af den helt anden her skalaen. Altså det, den lav intensitet, og det moderate arbejde, det har vi ligesom, ligesom blevet udfaset med tiden, og det er korrekt forstået. Ja. Fantastisk.
1: og det er sjove er jo faktisk, at man har lavet det der, hvis vi nu også skulle tage det over sundhedsdelen af det, at der skal, hvis der, der, man sådan noget der med nogle folk, der løb, altså, eller havde bare stokastisk i der altså, uden at det var et planlagt træning, havde man jo tre minutters højintens i løbet af en dag. De havde markant mindre risiko for, for tidlig død og øh, kardiovaskulær incidens og alt sådan nogle ting. Øh, så, så, så bare det, at man har det der, så, så der skal ikke så meget til. Vores take er jo så, at det er omkring de der 15 minutter, og det er sådan, at det er en passende dosis for mange, øh, og så videre. Og så lidt ligesom, øh, ja, hyppigheden i det, daglig, daglig dosis.
0: Yes. Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at deltage og dele ud af jeres store viden og erfaring, og så vil jeg sige tak til jer, der lyttede med. Vi hører ved.